0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Tudo bem, gente? Boa noite. Como vocês estão? Maravilha. Ótimo. Dois estão bem. Cinco mais ou menos. Maravilha falando sobre o evento de semana que vem tem algumas pessoas que leem a Bíblia e fazem uma interpretação errada né? é, algumas pessoas leem lá dizendo que Deus habita nos meio, no meio dos louvores então o louvor começa às seis e meia ele chega às seis e quarenta e cinco é bem no meio do louvor ali já atrasado porque acho que Deus vai estar tá mais forte mas não é mais ou menos isso que significa é diferente então tá é, depois dessa piada ridícula eu queria ter um tempo de oração antes de mais nada agora que as crianças já subiram eu queria ler um antes de falar da mensagem a palavra de Deus diz do grato tá melhor tá melhor vou cantar uma música então a palavra de Deus diz então se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Você já tinha prestado atenção nessa palavra, nessa versão? Eu lia esse texto e eu pensava: puxa, com essa situação da política o mundo desse jeito, quando os políticos se converterem dos seus maus caminhos e orarem, então daí o país vai ser melhor, aí então o Brasil vai ser melhor. Só que eu fui refletindo esse texto de volta, eu falando nossa Deus, sara essa terra, sara essa nação, não pode a gente viver tudo isso que a gente está vendo, como se fosse algo normal. E eu fui ler esse texto de volta e gritou para mim, começa falando, se o meu povo, aqueles ladrões, aqueles injustos, eles são o povo de Deus? Me responda, eles são o povo de Deus? Por gentileza. Desculpa. Eles não são o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Eu sou o povo de Deus. Então a Bíblia está falando para mim esse texto. Se eu, Júnior, eu me arrepender e abandonar o pecado e eu orar a Deus, Deus Ele vai ouvir dos céus, Ele vai perdoar os meus pecados e Ele vai fazer progredir o meu país, outra versão diz que você conhece, então Ele sarará a nossa terra eu gostaria de encorajar você nesse momento, no seu dia a dia, quando você receber uma notícia de mais um caso mais uma, uma deflagração, mais uma etapa, mais um cara que foi falado, mais uma delação, quando você ouvir isso, é um alerta para você, Deus abençoa essa terra Senhor, eu vou orar pela política do Brasil, ah mas o Brasil não presta, o lance é ir embora, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, se eu e você como povo de Deus orarmos, Ele sarará a nossa terra. Mas é difícil, é difícil, essa sujeira, é mais fácil falar mal? É mais fácil, eu falar mal direto. Mas eu e você precisamos adotar uma postura de povo de Deus e declararmos sobre a nossa nação. Nós somos representantes dEle aqui na terra. E onde você está mesmo, eu gostaria de fazer uma oração pela nossa nação. E você concorde comigo, por gentileza, se você sentir liberdade. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua Palavra. Sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos criou e tem propósitos para nós... Propósito de relacionamento intenso e íntimo conosco... Deus Pai, nós amamos o Senhor... Obrigado porque independente de como a nação age... O Senhor diz que nós, como os representantes do Senhor sobre a terra, nós temos autoridade... E nós podemos orar e colocar nossa vida diante do Senhor... Então em primeiro lugar, como igreja, Senhor, como povo de Deus representando o povo de Deus, eu peço perdão pelos nossos pecados Senhor, pelas nossas injustiças como povo de Deus, pela nossa falta de conduta, de testemunho, pelos nossos erros Senhor, nos perdoe pelos nossos maus caminhos, sabemos que somos filhos, mas erramos e perdimos perdão pelos nossos erros pai e colocamos diante do Senhor o Brasil, colocamos diante do Senhor todos os políticos, a política, a, a, a mídia, toda a nossa nação Senhor, e nós como povo de Deus abençoamos nossa nação, nós pedimos e clamamos ao Senhor, sara a nossa terra, faça progredir assim como a tua palavra diz, faça progredir o nosso país por gentileza Senhor, nós colocamos o país diante do Senhor e como nação pedimos perdão pela injustiça, pelo roubo, por tudo isso que nós temos visto esses erros Senhor, nos perdoe pelos nossos maus caminhos Senhor, e nós sabemos que a tua palavra é verdade e nós veremos dentro e em breve, nós veremos com os nossos olhos, o nosso país progredindo assim assim como a tua palavra diz, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém gente. Faça disso, se possível, uma prática, não precisa fazer uma oração longa, mas Deus abençoa a nossa nação, tem misericórdia na nossa nação, cura a nossa nação, e eu sei que vai dar certo, eu creio que os meus olhos verão o Brasil progredindo, você crê nisso? Amém. Joia, maravilha, então começando, um novo tema, e o tema agora é Correndo com os Gigantes. É, me chamaram para essa pregação, não porque eu tenho 193 um de altura, nem nada. E na verdade eu vou fazer um testemunho rápido, não ia falar isso, mas o meu sonho era ser comediante, só que eu não tenho talento nenhum. Então eu vou falar várias piadas aqui, sem graça, mas joga fora o que é ruim, pega o que é bom, que é a pregação, a palavra, e vai dar certo. E falando, ri, ri pelo amor, né? falando sobre esse novo tema, nós vamos falar então sobre correndo com os gigantes. Talvez essa pregação, a minha, essa primeira, não seja a mais legal de, dessa fase aí. Primeiro porque sou eu que estou pregando e outras razões... Na verdade não tem outras razões, é porque eu estou pregando mesmo, mas na verdade eu quero dar uma base para vocês sobre sobre o contexto, qual é a ideia que nós queremos trazer a respeito desse tema. Beleza? Então eu queria falar um pouquinho da minha experiência rapidinho com você. É, eu antes, eu eu tinha relacionamentos com Deus, assim, quando não conhecia Jesus. Eu era temente a Deus, minha mãe me me educou, eu ia à igreja, fiz os cursos e tudo mais, eu tinha a ideia de Deus, mas eu só falava com Deus quando a barra apertava, quando eu tinha um problema, quando eu tinha um precisava realmente de uma ajuda. Mas no geral eu achava que Deus era um cara que ficava me vigiando o tempo inteiro, me supervisionando, e no meu tropeço eu ia sofrer alguma consequência, porque Ele tinha esse papel, só que eu fui conhecendo a Ele, e eu vi que não tem nada a ver essa percepção de Deus, a minha percepção era errada, e à medida que eu fui conhecendo Jesus, quem Ele era, Deus, o Espírito Santo, eu fui aprendendo algumas coisas, aí eu queria perguntar para você, você sabe porque Deus criou o homem? O que mais para ter relacionamento? Mais alguma sugestão? Não? O povo participativo essa noite... É, a Bíblia diz que Deus criou o homem porque Ele quis a Bíblia diz em Apocalipse 4,11 pois foram criadas todas as coisas por tua vontade elas foram criadas Deus Ele Ele não precisava de mim e de você Deus Ele é suficiente, todo poderoso maravilhoso, tremendo e Ele não precisava criar a mim e a você. E pelo desejo de relacionamento, Ele criou a mim e a você. E Ele sabe quem Ele é. Ele é um Deus tão tremendo que Ele sabe que após criar a mim e a você. E eu e você termos relacionamento com Ele. Ele pode dizer assim, o prazer é todo seu. Prazer, eu sou Deus, o prazer é todo seu. Porque é um prazer Maravilhoso termos relacionamento com Ele. Eu e você conhecendo a grandeza, a bondade, o amor de Deus, é um prazer indizível, inenarrável. É maravilhoso para nós. E a palavra diz que tudo que Ele fez foi para o louvor e a glória dele. E não foi assim: Ele não foi criado para ser adorado, Ele foi criado para amar para ter relacionamento, mas a consequência de conhecermos um Deus tão maravilhoso, é única, que é louvá-lo e adorá-lo. Então não é uma obrigação exaltá-lo, mas é uma consequência em conhecê-lo, exaltar quem ele é. Você, com, você concorda comigo? Ele é maravilhoso. E é isso então, né? Só que o que acontece, o homem pecou, e o pecado do homem distanciou, ele de Deus, é, fez com que ele perdesse esse prazer em ter relacionamento com Deus. Só que Deus, mesmo Ele sendo santo e não podendo habitar com o pecado, Ele sempre criou ferramentas e situações que permitiam o homem se aproximar dEle. Deus, Ele sempre deu o primeiro passo para ter relacionamento com o homem. Antes, por exemplo, de Jesus as pessoas sacrificavam os animais, pegavam lá a ovelha, o primeiro filho daquela ovelha, o primeiro filhote daquela ovelha, o mais perfeitinho, sem nenhuma machucado nenhuma doença, sem nada, sem nada, sem nada, e esse perfeitinho, primeiro filho, filhote, ele poderia sacrificar a Deus, como um ato de louvor, e isso cobriria os pecados dessa pessoa, só que daí Deus falou, puxa, eu quero mais, por mais que eles tenham essa natureza e cometam essas ações que não ajudam nesse relacionamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu primeiro filho, o mais perfeito, o perfeito, o único filho, o perfeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado, e eu vou dar o sacrifício perfeito para eles, não para cobrir, mas para tirar o pecado desse povo, e assim... Deus dizendo, graças a Deus eu vou poder me relacionar com Ele de volta. E aí eu e você podemos nos relacionar com Ele e ter de volta esse plano inicial. Sermos criaturas, mas não sermos só criaturas, sermos filhos e termos relacionamento com Ele. E eu fui aprendendo isso, eu falei, meu, que Deus fantástico, maravilhoso. Aí eu fui aprendendo, então, que Deus sempre deu o primeiro passo, sempre foi a iniciativa de Deus ter relacionamento comigo e com você, Sempre foi desejo de Deus, antes de nós conhecermos a Ele, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e por isso nós os, o amamos Deus, Ele tinha consciência que o pecado do homem, a natureza do homem iria levar o homem para um lado ruim, que o homem ia sofrer essa consequência aí Deus sempre levantava levantava pessoas específicas, em tempos específicos, com propósitos específicos para abençoar o seu povo, para libertar o seu povo, para levar o seu povo a conquistar algo, que era da vontade de Deus, beleza? Estamos aí? E é por isso que nós fizemos o tema, Correndo com Gigantes, antes, Heroninas da Fé e Correndo com Gigantes. Pegaram essas pessoas que foram levantadas por Deus em períodos da história específicos, que deram um exemplo de conduta, de vida, de ações, de poder de Deus, de quem Ele era e a gente pode aprender com eles na nossa caminhada então, bastante informação, eu só quero dar uma base bem legal para falar, Por que nós vamos falar estamos falando, falamos de heroínas da fé e agora vamos falar de correndo com gigantes por exemplo, domingo passado a Priscila, o último tema ali do heroínas da fé, ela falou sobre Maria Maria era uma pessoa fantástica, um exemplo para nós, só que ali uma fase da vida dela, eu particularmente Sei lá, eu particularmente achei que ela era o meu dono e tal, mas chegou uma etapa da vida que ela achava que tinha um rei na barriga, você não acha? E ela tinha, né, porque ela estava grávida de Jesus, entendeu? Piada? Não. Essa foi, criei essa semana, cara, dei risada sozinho, e mandei para Elo, minha esposa, falei, cara, olha essa piada, eu vou falar. dela tá, não entendi, o que você quer dizer? Como assim? É pra... não, não. Daí já na hora eu pensei, mas eu vou insistir vai dar certo, então, hoje eu quero falar sobre um gigante da fé com vocês, vamos lá, e eu queria ler um texto, pessoal, queridão, se puder colocar para nós, no ano em que o rei Isaías morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, os tipos de anjos, Cada um deles tinha seis asas, com duas eles cobriam os seus rostos, rostos rostos, com duas cobriam o corpo e com duas voavam. Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor, todo-poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fazia tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa, que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse... Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida eu vi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus disse, me disse, vá e diga ao povo o seguinte... Vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Vocês podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os seus ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam a mim e seriam curados. É isso aí. Então nós vamos falar sobre Isaías. Esse é o personagem que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Isaías, ele ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele Ele era um profeta messiânico, porque ele proclamava a vinda do Messias, ele falava sobre a vinda de Jesus Cristo. E ele é um cara assim, bem denso, assim, bastante informação, bastante coisa, a gente pode aprender com ele. Foi uma das razões que eu que eu fiquei bem nervoso, estou bem nervoso agora, porque falar de Isaías é é muito legal. Ele, ele sempre falava para o povo sobre as consequências das suas ações. Ele sempre mostrava um Deus que era justo, poderoso, só que junto com esse poder e justiça, Deus era protetor, amoroso, tinha um propósito para o seu povo. Ele era um Deus que libertava do mal. E esse é o Deus que Isaías pregava, que é o Deus como Ele é. E se eu e você, na nossa corrida, no meu dia a dia, você, quando você acorda pela manhã e começa a correr o seu dia, se Isaías viesse correr do seu lado, quais coisas ele poderia falar para você? Correndo o seu dia, não se esqueça disso, não se esqueça disso, não se esqueça disso. Ele falaria algumas coisas para você. E a primeira coisa que Isaías falaria seria, slide, ele falaria assim para você, cara, ou querida, amado, você não pode viver a sua vida sem a consciência de que o mundo espiritual existe. Ou ele falaria, viva a sua vida, tendo consciência do mundo espiritual. A Bíblia diz... Em Hebreus 11, 3, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela Palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê do mundo espiritual. Graças. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco... Olhe para o lado, só olha para o lado, para a cadeira, para o teto, para a luz, para mim. Tudo isso que você pode ver dura um pouco, mas o que não se pode ver, ou que não pode ser visto dura para sempre, as coisas espirituais. Próximo o mundo espiritual existe, na época de Isaías até hoje, a humanidade ainda insiste em viver inconsequentemente, e eu e você não podemos viver dessa forma, no próximo versículo a Bíblia diz ouçam, olha esse texto, não sei se você já tinha percebido, ouçam os céus, escute a terra pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim, o boi até o boi reconhece seu dono, até o jumento conhece a manjedora do seu proprietário, mas Israel, mas o povo de Deus nada sabe, o meu povo nada compreende, a ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Pode passar para o próximo eu e você precisamos entender, no final do primeiro versículo que eu li, Deus ele fala, pois se o povo pudesse ver e ouvir, era só voltar para mim e eles seriam curados, é simples, mas o povo, eu e você muitas vezes esquecemos que existe um mundo espiritual, esquecemos que as nossas ações elas trazem consequências, e nós não podemos viver de forma inconsequente, Isaías ele sempre pregava que a vida com Deus, ela acompanha a justiça, uma conduta, um caráter, e é isso o que ele falaria para mim, na minha opinião, viva sempre, de uma forma que você não esqueça que o mundo espiritual existe, Esse caminho é extremamente perigoso e pode levar a um fim trágico. A forma com que vivemos tem consequências. Próximo. Pedro, e agora, olha só que legal esse texto. Os pagãos ficam admirados quando vocês não se... Nossa, barulho de água ali, pensei que estava vazando água ali. E agora, agora, me desconcentrei. Os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso até insultam, porém eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar vivos e mortos, esse texto aqui não é para trazer condenação para mim e para você, de maneira alguma, mas esse texto e essa palavra, é para que eu e você, mais uma vez, vivamos sabendo que existe um mundo espiritual, e isso é muito importante, próximo. Sabia que existe uma vontade de Deus no mundo espiritual que influencia o mundo material? Jesus quando ensinou a orarmos a oração certinha, que é do Pai Nosso... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então essa palavra que nós oramos sempre, ela diz que existe o um mundo espiritual existe os céus Deus é Espírito e existe uma vontade de Deus no mundo espiritual e a oração perfeita que Jesus ensinou é nós devemos pedir para que essa vontade de Deus ela seja realizada sobre a terra o mundo espiritual influenciando o mundo material e a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa não só boa a vontade de Deus ela é boa e perfeita. Não só boa e perfeita, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então se você fizer o que eu falo para você, com certeza eu já vou te falar agora. Não é tão agradável, não é tão bom e tão perfeito como Deus tem a vontade dele. Se você tem os teus planos, objetivos, vontades, eu já vou dizer para você. A vontade de Deus é muito melhor, muito maior muito mais perfeita e agradável para você do que você acha então já quero fazer uma aspas gigantescas aqui nunca pense que você se aproximar de Deus vai fazer com que você viva uma vida chata, cafona e careta nunca porque você vivendo a vida com Deus e a vontade dele ela será boa, perfeita e agradável se você não estiver vendo isso eu digo, se aproxime mais de Deus. Próximo. Assim como existe a vontade de Deus, já falei, existe também uma vontade que não é de Deus. E a Bíblia diz em João: O ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vinda em abundância, ou vida, vivam plenamente. A Bíblia é muito clara. Contando para mim e para você, que existe um mundo espiritual e que o mundo espiritual exerce uma influência sobre o mundo material. A Bíblia diz que da mesma forma que existe a vontade de Deus, existe uma vontade que não é de Deus. E existe uma vontade que quer matar, roubar e destruir. E não, não fazendo polêmica, mas o diabo existe. E ele tem uma tarefa dele, ele tem uma meta pessoal, que é olhar para as pessoas e fazer mal para elas. Matar, roubar e destruir. Então, a Bíblia diz que... Oi, oi, sai Satanás do microfone. É... A Bíblia diz que ele está ao derredor. Mas como ao derredor? Está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada existe o um mundo espiritual e aí você não podemos esquecer disso próximo então sabendo disso queridos, com muito carinho muito carinho quando você vê a situação da política, quando você vê um problema na sua vida quando você vê algo, uma dificuldade uma enfermidade, a gente tem ouvido aqui o Felipe tem falado tanto nisso e nos abençoa tanto o Ronald, todos, todas as palavras que nós ouvimos aqui coloque essas situações diante de Deus, se não existisse nós, povo de Deus sobre a terra, quem, quem mais clamaria a vontade de Deus para curar essa nação? Se aí você fala assim, meu não quero mais viver aqui, quero ir para o céu logo, viver com Jesus na glória, ok, sai todo mundo, o que vai sobrar desse mundo? o mundo só não está destruído por causa de mim e você, os filhos de Deus que estão sobre a terra, então, concluindo, eu quero incentivar você, coloque as áreas da sua vida diante de Deus, Deus, eu coloco o meu casamento diante do Senhor, eu sei que existe uma vontade do Senhor, para esse casamento que é boa, perfeito e agradável, eu clamo, seja feita a tua vontade, aqui na minha vida, no meu casamento, seja feita a tua vontade, na minha empresa, no meu trabalho, nas minhas amizades, na nação brasileira, não esqueça, não passe pelas coisas, eu até coloquei ali, desculpe-se, né? eu estava falando para mim na verdade, essa palavra falou comigo e é para mim, aquela... não seja bobo para mim, mas Júnior, não seja bobo de passar por essas situações e, e achar que, puxa, é só aqui, é só aqui que essa planta tá assim e então. tal, as coisas são só no mundo material, mas não são, Vamos lembrar que existe um mundo espiritual e o mundo espiritual é muito mais poderoso do que aquilo que a gente pode ver. Beleza? Então, se Isaías viesse correndo comigo, ele falaria isso. Cara, não esqueça do mundo espiritual, beleza? Próximo. Isaías, ele era a voz de Deus para o povo dele. Então, uma coisa que eu acho que Isaías falaria para mim e você, seria isso. Cara, se o mundo não tiver você... A voz de Deus, uma, uma das vozes de Deus está calada. Porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que eu não conheço e que muitas pessoas aqui não conhecem. E como você vai representar Deus para essa pessoa em específico? Como você vai representar Deus, quem Ele é, para as pessoas da sua nação, da sua cidade, do seu bairro, do seu prédio? Isaías, ele falava então que Deus era maravilhoso, soberano, poderoso... Só que junto com isso, ele falava sobre a conduta. E além disso, no próximo slide, a Bíblia diz, o Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração tudo isso que o povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem. Não se apavorem. O Senhor, Deus dos exércitos, é que vocês devem considerar santo. Aí a palavra continua dizendo que é a Ele que vocês devem ter medo. É a Ele que nós devemos respeito. Sabe, não tenha medo dos problemas do dia a dia, das coisas que passam, mas coloque as situações diante dEle. Próximo. Aí, você, eu não vou ler. Isaías, ele proclamou, Deus falou com ele e ele declarava que a Virgem... Né, ficaria grávida que ela de fato seria a única pessoa no mundo que a gente podia dizer que tinha o um rei na barriga ele já disse lá atrás isso Isaías declarava quem era Jesus e que Jesus faria, traria libertação para mim e para você ele era a voz de Deus sobre a terra, próximo então uma das coisas que eu acho que que Isaías falaria para você seria: Cara, não ache que você não tem valor para Deus na terra, não se veja menos importante. Deus olha para você, e Deus olha para Isaías, e Ele não vê assim: Você é menos, Isaías é mais. O único que é mais, Jesus é mais, Ele é mais. E nós estamos nele. Saiba que, através do seu exemplo, da sua conduta, da, da, das suas piadas, de quão gente boa você é, de quão querida você é, uh, através do, do seu bom exemplo, do seu caminhar, caminhar diário, né ou às vezes do caminhar também, às vezes tem um jeito de andar engraçado e tal, mas de qualquer forma, você tendo a personalidade que você tem, você tem total capacidade de representar do teu jeito, um perfil de Deus sobre a terra, você acredita nisso? Você está comigo? Maravilha, tudo que Isaías declarou, aconteceu em Cristo, próximo, maravilha, a Bíblia diz, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da Sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Próximo. Então, eu acho que Isaías falaria para mim: cara, lembra que existe um mundo espiritual, não existe divisão, as duas coisas estão paralelas, estão juntas, na verdade, caminham juntas, existem influências do mundo espiritual para o mundo material. Não esqueça disso, não viva que nem bobão na Terra só meu trabalho, minha casa, minhas coisas acordo, vou pro trabalho e daí volto pra casa e tomo banho, descanso estudo e tal, e se deixar assim gente, só a tua vida vai passar e a tua vida só foi isso mas eu tenho certeza que existe muito mais para mim para você, porque existe uma vontade de Deus pra sua vida e clame ela para você outra coisa então, qual que é a segunda? segunda era você pode ser uma voz de Deus, aonde quer que você esteja, seja a voz de Deus, e quando eu falo a voz de Deus, não é você falando, cara não cometa isso, corrupto, bandido, Deus vai pesar a mão, você vai morrer, não isso, estava conversando com os amigos essa semana, no Connect e tal, e com os outros amigos, e falando, puxa, pessoas fazendo isso, pessoas fazendo aquilo, e eu falei assim, olha, o comportamento do outro eu não tenho controle, Sabe qual o comportamento que eu tenho controle? O meu. E se eu e você olharmos para nós e termos o controle da nossa vida, da nossa conduta, aonde quer que você esteja, você vai causar um impacto. Você vai representar quem é Deus, aonde quer que seja. Bem, outra coisa que eu acho que Isaías, isso Isaías berraria para mim, ele não falaria... Ele, tipo, gritaria no meu ouvido, assim, sabe? Tipo, eu andando no meu dia e ele, no meu ouvido, assim, berrando. A vida após Cristo, né? Eu acabei de ler que Deus, em Cristo Jesus, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele já abençoou. A mim e a você, em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais... A Bíblia diz, pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Então nós sabemos que tem Bíblias que tem marcado em vermelho lá as promessas de Deus. E daí tem um monte, um mar vermelho de coisas lá, de promessas de Deus. A Bíblia diz que todas quais forem essas promessas, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele o amém, que assim seja, é pronunciado por nós para a glória de Deus, o próximo, Efésios diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo, todas as coisas, celestiais, espirituais, ou terrenas, materiais, na dispensação da plenitude dos tempos, aí eu coloquei ali o segredo, da vida cristã, é Cristo Jesus… Eu acho que Isaías, ele, ele, se ele pudesse, ele falaria, meu, cara, você não tem noção. Tudo o que eu fiz, quando eu me levantei diante do povo para declarar o que era a justiça de Deus, para falar que a conduta deles ia levar eles para a morte, para a destruição quando eu fui voz de Deus sobre a terra, quando Deus, quando Deus me levantou, me deu uma visão do mundo espiritual, eu entendi que tudo caminha influenciando o mundo espiritual, influenciando o mundo terreno, quando eu fiz tudo que eu fiz, tudo que eu falei sobre Jesus que se cumpriu, eu não tinha Jesus, E naquela época ainda era necessário matar animais para louvar a Deus, para cobrir meus pecados, mas espera aí, vocês estão após Jesus e a Bíblia diz, para você e para mim, que em Cristo Jesus, todo o sacrifício já foi feito, e, eu e você temos toda a o, ousadia, de chegar sem assim falar, Deus, e Deus está ali ó, pronto, um Deus todo poderoso, um Deus que não precisa de mim e de você, suficiente, Ele está inclinado, para mim e para você. Por quê? Por causa de Jesus. Deus, Ele pegou e deu tudo o que Ele tinha de, de mais importante. Se Ele desse, eu já ouvi pastores falando, se Ele desse amor, Deus é amor. É a mesma coisa que eu tenho um milhão de dólares, sou, ou seja, sou trilhão, né? Porque agora falar que é um milhão não é mais rico, né? Os caras roubam aí bilhões e tal. Mas eu sou muito milionário, muito, muito. Eu pego e falo, ah, eu vou abençoar o Sandrino, e dou cem reais para ele é fácil para mim um exemplo bobo né? mas se Deus desse amor só ele, ele daria o que ele tem de sobra e outras coisas também mas o que ele tinha de único que era o seu único filho Jesus ele deu custou para ele e ele deu e entregou Jesus filho de Deus saiu do seu trono da posição que ele tinha se fez homem e viveu do meu lado do seu lado lógico, naquela época, e nós destruímos Ele, nós destruímos Ele, e hoje aquela atitude fiel de Jesus, ela nos dá a vida eterna, ela, ela nos dá todas as bênçãos de Deus por direito, ela nos dá o relacionamento original de Deus com o homem, que é um relacionamento íntimo, Aí, de repente, ele fala: Não, eu não acredito que Jesus, é, é Jesus, né, morreu e tal, e, e me dá salvação, eu não acredito. Como você acha que Deus, Deus olha e fala: Não, eu dei por você, se você não aceitar, meu Deus está tá recusando um sacrifício maior que eu podia ter feito por você. Não. Eu e você, cremos que Jesus fez isso esse sacrifício maravilhoso e eu e você agora temos em Cristo todas as promessas que existem da parte de Deus para a humanidade ela tem sim ah a promessa que eu seja próspero já tenho sim em Cristo Jesus, já tenho amém a promessa que eu tenho saúde, já tenho sim já tenho amém, já está chancelado assinado porque eu e você estamos em Cristo então o segredo da vida cristã é estar em Cristo querido o segredo da vida cristã é, ter um relacionamento íntimo com Jesus. Relacionamento íntimo, eu não sei se você acorda cedo, se você tem o um tempo devocional, se você lê a palavra, ou se você é, conversa com Jesus no carro, quando você está sozinho ali, tranquilo, quando você está indo no ônibus, eu não sei, não sei, mas fale com Ele, converse com Ele. Sabe, às vezes a gente fica pensando em coisas, o Felipe falou, sobre é, pessoas que têm rejeição, se sentem rejeitadas ou depressivas. Sabe, a nossa mente nos machuca tanto às vezes. Comece a se, a se policiar nisso. E, Jesus, eu não quero pensar essas coisas. Eu quero dizer que eu, eu sei que eu estou em Ti. E que em Ti eu sou mais do que vencedor. As promessas de Deus já estão sobre a minha vida e eu vou vencer isso, eu vou vencer aquilo, meu dia vai ser tremendo, meu dia vai ser abençoado, converse com Ele, o segredo da vida cristã, o segredo da plenitude da vida é Jesus Cristo, Então, três coisas que eu acho que Isaías falaria para mim e para você, não seja bobo, existe o um mundo espiritual, existe influência do mundo espiritual sobre o mundo material, não seja bobo, Segundo, ele falaria para mim, você tem total capacidade de ser um representante de Cristo. Fazendo uma aspas rápida aqui, quando Deus, a Bíblia diz que Deus criou a mim e a você. E na criação, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, daí logo depois ele, fala, ele viu que era bom, cara, que bom, parabéns para mim, mandei bem, céu e terra, animal. Deus dividiu a luz da noite, ele viu que era animal, ele fez o mar, ele fez ele foi, tudo que ele fez, ele via que era bom, Deus não faz porcaria, e ele fez a mim e a você, e você acha que eu e você somos menos que alguém ou alguma coisa? De forma alguma, eu e você temos total capacidade, na verdade a Bíblia diz que independente do que você acha sobre você, Deus olhou para você e escolheu viver em você, a Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e morada de Deus, como que você conhece bem uma pessoa, quando está aumentando uma intimidade com a pessoa, o que, que você faz? Você vai na casa, ou você abre a sua casa para ela, ir na casa é um exemplo de relacionamento, de intimidade, de amizade, se eu e você somos casa de Deus, se abra para as pessoas, se abra para o seu dia a dia, se exponha, conheça pessoas, as pessoas em você, independente do teu jeitão, ah Junior, você fala, você conta piada, ruim mas conta, é carudo, eu sou tímido, não importa, na sua timidez, você é casa de Deus, e você pode influenciar pessoas, as pessoas vão conhecer a beleza de Cristo através da sua vida, beleza? E o último, pelo amor de Deus, eu sofri, eu estava antes de Cristo, você está em Cristo, Acho que Isaías falaria isso para nós. Em Cristo você tem todas as coisas, o segredo é Cristo. Se volte para Cristo. Tenha um intimidade e relacionamento com Ele. Amém? Você crê nessa palavra? É, eu, uns tempos atrás, eu, eu tive algumas dificuldades comigo mesmo, assim. Eu passei por algumas mudanças na vida, alguns Mudanças de trabalho, mudança de ministério, de igreja. Para mim foi muita mudança, pouco tempo. Acho que o emocional que não aguentou, sabe? E eu fiquei revoltadinho assim com a vida, sabe? Não sei se você já passou por isso, ficou revoltadinho com algumas situações e tal, mas eu fiquei. E cara, vim aqui junto com alguns amigos e tal. Mas ah, eu não quero me envolver mais, ou me envolvi muito ou... É, sei lá se é isso mesmo, e começando a pirar o cabeção. E o Berg, a crise, todos vocês aqui, puxa, são 10 demais. Vocês são uma representação da beleza de Deus. E por causa de vocês, essa igreja, eu falei, cara, eu vou ficar aqui. E começamos a caminhar em amizade, conhecer várias pessoas, fantástico. E chegou um momento que, ai, Deus, me perdoe deixa eu, vem para cá Jesus de novo né Jesus nunca deixou, mas Jesus ali eu aqui né, na hora que tinha que passar pela árvore sabe, eu dava o um passo para cá, em vez de mão dada junto, eu, Jesus lá eu, aqui. eu falei, Jesus vem aqui de volta, me perdoe o Senhor nunca me deixou eu nunca deixei de estar contigo e eu tô pirando e eu percebi que uma das maiores influências negativas que nós temos do mundo espiritual o diabo às vezes não vai falar pa, ah, pecado, pega não vai ser assim. Você vai, no teu, vai, você vai estar lá na sua loja, na sua empresa, no seu trabalho. E vai pintar um, vai pintar o Aécio Neves lá. Não devia ter falado o nome. Mas vai pintar um, uma personalidade lá. E vai falar, um milhão para você fazer errado isso aqui. Não, eu tenho, eu tenho uma loja de cereais, cara. O que, que esse cara vai estar fazendo aqui? Não tem nada a ver, né? Não vai, as coisas não pintam assim. Mas às vezes, Deus me falou, pelo que eu passei. Que às vezes, se simplesmente o inimigo o nosso inimigo, conseguir nos paralisar, ele já está em vantagem, foi o que aconteceu comigo, quando eu via, eu não queria mais orar direito, eu já não estava mais sendo o júnior que eu era, eu já não tinha mais alegria, eu já não dava talvez um bom testemunho, porque eu sempre fiz questão de tratar todo mundo bem, e falar bem, e, e de repente eu estava fechado, e abafando quem eu era, e eu percebi, meu, essa paralisia, no meu emocional, está, está não me fazendo avançar, então, cara, se essa é a influência do mal eles estão ganhando de mim, porque eu estou parado. Ele não me derrubou, mas eu estou parado. Então cabe a mim e a você. Sabemos que, que estamos em Cristo Jesus. E não, não fique mais paralisado no seu trabalho, na sua vida, no seu, no seu casamento, na sua empresa, nos seus planos. Não fique mais paralisado. Sabe, eu estou em Cristo. Toda a capacidade eu tenho. Então quer saber? Eu vou sentar no banco do, do motorista agora, na minha vida. E Jesus está comigo. Eu vou parar de, de fazer o que a tendência diz para eu fazer que os meus amigos querem que eu faça, do que a política rege, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, eu vou ser um representante de Deus aonde quer que eu esteja, eu vou tomar as rédeas da minha vida, não vou deixar mais um dia, mais uma semana, mais um mês passar, e eu olhar para trás e falar, puxa, não podia ter evoluído nisso, melhorado naquilo, lido mais a palavra, orado mais, não, 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 eu não vou mais colocar desculpa na agenda, eu vou tomar as rédeas da minha vida e eu vou avançar porque eu tenho consciência do mundo espiritual porque qual que é o segundo gente? porque eu sou voz de Deus sobre a terra, representante dele, morada dele, e outra coisa e mais importante de todas eu estou em Cristo Jesus vamos tomar controle das nossas vidas então? fazer a vontade de Deus quem aceita o desafio hoje eu vi um filme com meu filho à tarde, quem aceita a aventura? Eu aceito essa aventura. E eu gostaria de aproveitar esse momento, então, talvez você nos visita hoje pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou enésima vez, e você fala, meu, legal, bacana e tal, você falou, acredito, né, tipo, você falando assim, mais ou menos e tal, eu quero isso para mim eu quero ter o um relacionamento com Deus, eu quero ter proximidade de Deus, eu não aguento viver minha vida como eu vivo, eu quero algo mais, eu digo, Jesus tem algo mais para você, e você deseja a salvação da sua alma, e talvez você nunca tenha feito uma oração na sua vida, declarando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para você sair da posição em que você estava, só no mundo material, e assumir a posição em Cristo, e assumindo essa posição em Cristo, você é alvo do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo agora, aí onde você está. Se eu e você fazemos uma declaração, a Bíblia diz que se com o coração eu creio, e com a boca eu declaro, eu confesso que Jesus é filho de Deus e Ele me dá a salvação, eu recebo a salvação na minha alma e tudo isso que foi falado aqui é para mim, eu tenho direito a essa vida fantástica com Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a orar comigo, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesse momento eu declaro que creio que o Senhor é, o filho de Deus e eu te recebo como meu único Salvador, eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a todo mal, Pai Celestial, muito obrigado. Da minha alma, amém, amém. Para você pode parecer simples, e eu vou dizer uma coisa para você: é simples. A partir de hoje, o Espírito Santo habita sobre a sua vida, você está em Cristo Jesus, e você tem toda a liberdade de chegar e falar, Deus Pai, e Deus Pai vai falar assim: oi filho, oi filha, diga, como se fosse eu e você conversando e aí eu quero só saber uma coisa por acaso, alguém que está aqui fez essa oração pela primeira vez na vida recebendo Jesus? não? todos fizeram já? não? tá beleza então maravilha gente é isso eu gostaria de agradecer a sua paciência e quero declarar uma semana maravilhosa sobre a sua vida tomando o controle em Cristo e tocando o destino que nos é proposto, amém? Pode se colocar em pé, nós vamos tocar um louvor, louvando de todo o coração esse Deus maravilhoso e no final, se, é, na verdade agora, quem quiser, de repente, ouviu essa palavra do Felipe sobre é, depressão ou coisas parecidas, ou enfermidades ou qualquer razão para oração... Gostaria de convidar você, que você venha aqui na frente nós gostaríamos de orar juntos com você. Amém? Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.